0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. <música> Pessoal, sejam todos muito bem-vindos esse é o Plano Alternativo, quarta-feira, dia de conversarmos sobre uma missão aqui do Brasil e conhecermos ela. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. E Júnior, nosso anfitrião aqui, como é que tu tá? Tá tudo bem por aí? Soubemos que tu acabou de tomar a segunda dose da vacina. O que, que nós temos para hoje também? Boa noite, disso.
1: Christian. Tudo bem? Vacinado, imunizado. Uh, hoje nós temos uma conversa muito boa com o Igor Tâmara. Ele que serviu na Missão Ribeirão Preto entre 2013 e 2014 e está aqui para contar grandes histórias vividas na missão lá em São Paulo. E, bom, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Igor. Você
2: está em casa. Opa, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Vamos lá. Muito bem. <risos> Igor, a primeira pergunta,
2: eu uh, acho que é, talvez seja
0: a mais importante que a gente pode fazer aqui hoje, o quanto o teu professor de preparação missionária te ajudou a ser o missionário que tu foi na tua missão? <risos>
2: eu entendi a referência.
3: <risos> Cara,
2: uh, tanto o meu professor, né, como os demais professores que eu tive, tanto no seminário como no instituto, eu acho que me ajudaram muito né, a poder... É me preparar para poder servir uma missão, sabe? Tanto como é, exemplos, como ensinamento, é, lidar com as pessoas, né? E principalmente buscar ali, ajudar elas é, ensinando sobre o Evangelho. Eu hum. acho que me ajudou a poder ter experiências, né? Ajudar as outras pessoas e principalmente me ajudar a mim mesmo, né? nesse, nesse tempo que eu servi como missionário.
0: Bacana, bacana. Legal.
2: Fez o jabazinho do Cristian aí. E aí guarda,
1: uma das perguntas também que a gente sempre faz para o pessoal, para poder entender um pouco mais sobre eles, como o Evangelho chegou na tua vida? né? Chegou através de você ou dos seus
2: familiares?
1: se se chegou batendo porta por referência, contato? Enfim, como foi?
2: Cara, o Evangelho chegou na minha vida quando eu tinha um ano de idade. né? Então, até pergunta vezes, se eu nasci no convênio ou não. Então, meio que eu nasci, meio que eu não nasci por causa que eu fui selado quando com meus pais, quando eu tinha um ano de idade, né? Então, um ano, dois anos eu nem nem me lembro muita coisa. E o evangelho ele chegou, né, os missionários, né? os elders eles bateram, né, lá em casa, na casa dos meus pais para poder falar sobre o evangelho. Meu pai, ele não frequentava assim, nenhuma igreja. Né? mas ele tinha muitas dúvidas sabe a respeito sobre sobre o evangelho principalmente sobre a vida após a morte então ele sempre como ele sempre comenta ele sempre conta que quando o pai dele faleceu né, o meu avô ele até chegava nas outras religiões assim nas outras denominações e ele queria saber aonde que meu avô estava, né onde que o pai dele estava. E, e várias pessoas respondiam de uma forma diferente e ele meio que, cara, não fazia muito sentido. Ele fala que teve até uma vez que ele falou com um, um líder de uma, uma religião aí, né? E fez a pergunta: Onde que meu pai dele tava Né? Ele tinha morrido. Aí o, esse líder ele perguntou: o Teu pai, ele bebia? E ele fumava? E ele disse: Sim, ele bebia, ele fumava. Ah, então você está no inferno já. O meu pai até arregalou os olhos, mas ele sabia que aquilo ali não era uma informação certa. Desculpa. Não era uma informação certa. E aí, quando os missionários começaram a ensinar, em determinado momento chegou ali para poder falar sobre o templo, e aí eles falaram, olha, você, aqui as famílias podem ser eternas e você vai poder ter né, aqueles seus familiares que, que já partiram dessa terra. Ali eu acho que foi para pro meu pai, ele falou, oh, repete um pouco mais sobre isso, porque fala, tem dois jovens aqui de 19 anos, 20 anos, estão falando coisas que fazem muito sentido, né, e é um conhecimento, assim, que, que me interessa. A partir daí, meu pai foi batizado, meu irmão mais velho foi batizado junto com ele, menos a minha mãe, minha mãe não foi batizada ali, por quê? Porque minha mãe já tinha sido batizada antes, né? Minha mãe, ela conheceu o evangelho quando ela era criança, e aí foi batizada, junto com os irmãos dela, mas depois de um tempo se afastou. E meu pai nunca soube. Bah. E aí quando eu conheci os missionários, ela... É, meu pai ele nunca soube que a minha mãe tinha sido batizada. Até quando os zéus convidaram para o batismo, ela falou que não ia ser batizada, porque ela já tinha sido. né? E bah. aí ela, os missionários faziam perguntas e ela respondia mais coisas do meu mais coisas do que meu pai. Aí meu pai pensava, cara, como que essa mulher sabe dessas coisas? né eu, eu sou muito burro, que eu não tô entendendo o que que aconteceu. Mas foi assim. E basicamente eu cresci no Evangelho. Né? Cresci aprendendo. Né? Eles foram exemplos, ainda são para mim. Então acho que isso me, me ajudou muito a servir uma missão e, e permanecer firme até hoje. Hum. Tu sabe que. Uh, eu Bom,
0: a gente tá falando de Quaraí, né? Então faz muito sentido que a tua mãe já tivesse conhecido o evangelho antes. Quaraí todo mundo já conheceu um pouco da igreja lá. E. Ah, bacana, né? cara. Essa história eu não sabia sobre teu pai. Essa questão da, da, da vida vida pós-morte, as perguntas que ele tinha. Bacana, muito bacana isso aí. Bom, aí tu cresce na igreja, né? E tu tem. Eu, eu acompanhei um pouco, não vou dizer que eu acompanhei assim, que foi uma testemunha direta, porque tu era lá de um outro ramo, né, bem contrário Sim. do meu lá, mas a gente uhum. se via muito na, na... O Samuel era uma ponte de ligação nossa, a gente se via muito nas atividades, uhum. assim, eu acho que quando eu tava saindo dos jovens, talvez estivesse entrando, alguma coisa assim. Uh, mas de uma forma geral, como foi teu crescimento na, na... durante a adolescência, especialmente na igreja? É... Quando a gente pensa... O que que tu pensava sobre a missão quando tu era adolescente? Tu já tinha o um desejo de servir? Oba, você cara, são os
2: outros. <risos> cara, eu sempre tive o desejo de servir uma missão. Tipo, eu sempre tive. Eu Não sei se foi por é as coisas que eu aprendi em casa, como tinha muita influência, muito contato com os missionários.
3: Né? Uhum. Então
2: isso me ajudou muito a poder querer servir uma missão, né? E aí eu eu sempre tive esse desejo. E cara, eu na minha cabeça, né? É... Eu sempre pensei em servir uma missão com 18 anos. Isso é interessante, cara, por causa que antes era com 19, né? 19. Foi alterada há pouco tempo. Mas na minha cabeça eu, eu tinha uma noção, assim, que eu iria servir com 18 anos. Hum, é, e, aí, quando, é, e aí quando teve o anúncio da mudança da faixa de dados para servir uma missão, eu falei, cara, eu sabia, não, eu não estava ficando doido. É, legal, sabia. E aí, sim, eu fui com 18 anos, cara, mas, como eu tinha comentado, sempre participava de atividades, né, no meu ramo, às vezes não tinha tantos jovens, e como o Quaraí é uma cidade pequena, né, eles faziam, se enturmavam com, com outras ramos, as outras unidades, então sempre estavam ali as atividades, né, as conferências de... Aquele acampamento que tinha de carnaval, né? Então acho que isso ali me influenciou muito para poder é, ter esse desejo maior ainda de poder ser uma missão.
0: Uhum. É, acho é. que a, a safra de vocês foi uma safra bem boa de missionários, né? Porque teve tu, Sim. teve o Guilherme, eu, teve o Drini, Josué. Josué. Quem mais? O Guri do Marco. Aproveitando, aproveitando
1: o anúncio, né? Também da baixa de idade, né? Isso ajuda também a mandar Sim. mais missionários
0: para o campo, né? Sim. Não, mas é, é porque, pra... porque realmente era um grupo muito unido aquele, né? Todos Sim, um muito um. unido.
2: Então, era Josué, Diego, Guilherme, todo esse, esse pessoal aí. A gente foi quase basicamente junto para a missão, depois foram mais alguns ali. E... E eu acho que isso serviu, muito influência que a gente via dos outros que iam e que voltavam. Né? Como tu, como o Christian, né como o Samuel, e voltou, então a gente pegava muito dessas, é, desse pessoal aí e isso nos inspirava, sabe, pra poder se preparar
1: mais ainda. É algo que muita gente comenta, né, a importância das amizades no Evangelho, né, todo mundo do mesmo objetivo, todo mundo um cuidando do outro, né, na verdade, para que todo mundo possa servir missão juntos, praticamente, né, isso é muito bom, uhum. o pessoal comenta bastante sobre isso aqui. Uh, cara, Exato. Como foi a preparação do teu chamado, o preenchimento? Quanto tempo demorou para vir? Tinha alguma missão que tu queria servir ou alguma que tu não queria servir? É Cara,
2: olha, né? assim eu iria para qualquer lugar. Eu tinha um, uma leve desejo de permanecer no, no Brasil, né? Então, você, claro, sempre tenho vontade de conhecer outros países, mas aí, o nosso país é um país muito grande. Então, ele tem muita cultura por aí, né, espalhada. Então, eu tinha essa vontade de ficar no Brasil. E preparação para o chamado, meu chamado, ele realmente demorou um pouquinho para chegar. Eu tive bastante ajuda do Samuel, que era o presidente da, do distrito, que era um distrito ainda na época, né, que me ajudou a preparar os papéis, o meu presidente de ramo também. E em determinada hora que eu enviei o meu chamado, ele demorou um pouco para vir porque ele travou, por causa que eu não tinha ainda o certificado de reservista do exército. Então, ele ficou um tempo travado e a gente não sabia. né Então, depois, quando eu descobri que era, que tava o motivo, que não tinha chegado ainda, já busquei tentar agilizar isso o mais rápido possível, já com a ajuda do Samuel, ele me ajudou também. E aí, eu consegui receber o chamado, né? bem rápido, depois que a gente conseguiu agilizar isso. Eu acho que eu preparei o chamado, acho que foi por volta de junho, julho, por aí, e eu recebi ele em outubro. Então demorou um pouquinho. Né? Agora tá muito mais rápido, muito mais sim, prático, mas para mim é. foi uma agonia, cara. Foi uma agonia. <risos> tá
0: aí, mas e aqui do Brasil tinha alguma missão que tu não queria ir? Que eu não queria ir? É, aquela que tipo, pá muito quente ou é muito frio ou é muito Cara, perto, eu, eu muito acho longe.
2: que esse, eu acho que não queria ir para Porto Alegre assim entendeu para ficar no mesmo Sim, Muito perto. perto. Esse, assim, é. ó, eu queria cara dá para pelo menos manda para Florianópolis né para poder viajar Nossa, um pouco alguma coisa
0: claro. pegar um <risos> avião na vida é
2: eu acho que <risos> isso
0: é eu entendi porque tu queria ir para Florianópolis bom e... <risos> <risos> Olha onde o destino me levou, cara. Mais vamos. Ou... <risos> pois é, então. Bom, aí tu recebe o chamado, tu começa a te preparar ali, a juntar uh, o enxoval, né, do missionário e tal, e tu vai para a missão. Primeiro, claro, no Ctm. Tu lembra como foi tua experiência no Ctm? O que, que foi? O que, que teve de bom? O que, que teve de não tão bom assim? As regras, tudo mais?
2: Então, cara, a foi engraçado porque eu comecei a minha missão e estaria é, para começar dia 2 de janeiro de 2014, né? Uh, dia 1 de janeiro, né? Tipo, de 31 para o primeiro, eu tava comemorando ano novo com, com, meu, com meus familiares. melhor e aí no outro dia eu tava dormindo, deitando ali. 9:30 ali para poder dormir já no CTM. Então, cara, foi tipo a virada de ano muito louca. Uhum,
0: virada mesmo. Então,
2: <risos> oh, foi uma virada de chave completamente. Mas no CTM, ah, em questão de regras assim, eu até que consegui me adaptar rápido, sabe? A questão de ter um companheiro constante ali, eu acho que foi um pouquinho mais mais complicado para mim, uhum. né? Entendeu para mim sempre junto, essas coisas, né? E o meu companheiro era muito bom. Só que ele falava muito. Né? Ele falava muito, falava muito, muito <risos> acelerado. Cara, então era um pouco complicado, por causa que ele falava muito, muito. E às vezes ele esquecia. Eu me lembro de vezes que, tipo, a gente tava. Uh, e tinha que sair do, do quarto para poder ir até ler o refeitório, aí tinha que descer todas aquelas escadas, e ele descia falando, 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 conversando, 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 chegava quase lá embaixo. Ah, eu esqueci o meu cartão do refeitório. Nossa! <risos> e aí a gente subia, ele subia conversando. Então. Nossa, <risos> mas, cara foi bem
0: complicado. Ah,
2: isso, se eu te disser de onde que era, meu companheiro, tu não vai acreditar. Fala, fala, Então, eles não vão acreditar. Meu companheiro é de palhaço. Santa Ai, Catarina. <risos> Atualmente eu moro em Palhaço, Santa Catarina, eu já vi ele várias vezes. Então, <risos>
0: todos os sinais estavam puxando para ir já uma, uma
2: crítica Sim, construtiva para
1: ele agora cara tu fala é. muito
2: eu que já caixinha. falei várias vezes mas mas questão de regras assim foi tranquilo e o hum. aprendizado cara foi muito bom sabe o aprendizado foi muito bom o meu grupo o distrito era muito bons assim a gente era bem bem unido e todos iriam para ribeirão preto então a gente continuou mantendo contato durante a missão então, para mim ali o CTM foi foi uma época muito boa. Hum. Né? Foram, foram semanas ali que me ajudaram bastante. E claro, vai chegar um momento ali que tu aprende tanto que tu uma hora vai querer ir pro o campo logo, né? Então, nos sim. últimos dias ali tu estava querendo estar, ah, vamos logo, já estava ansioso, né? Mas não não é, pelo cansaço do CTM, mas sim, é ansioso para poder ir para campo. Mas sim. mas fora isso, foi muito bom.
1: E no campo nós temos a adaptação, né? Tu pega, sai do CTM, pega o avião, vai para São Paulo, conhece teu presidente, conhece teu treinador e vai para o campo missionário. Como foi teu primeiro dia no campo e quais foram os primeiros ensinamentos que tu teve, assim, em relação às lições, a, a, outro, a outro estilo de a um trabalho mesmo, na verdade, né? Porque no CTM a gente tem uma, tudo uma teoria, mas no campo é na prática mesmo.
2: Sim. Então, no meu... Primeiro dia, eu até demorei um pouquinho para chegar, porque assim que eu cheguei lá em Ribeirão Preto, eu fui ali com o meu presidente de missão, tudo, por sinal é gaúcho também, né? E Só aí. Ser de, de palhoça que... também. Oi?
0: Só faltava ser de palhoça também.
2: <risos> não, não é. Mas o meu primeiro companheiro, meu pai da missão é catarinense. Então, <risos> Mas assim que a gente chegou, é, na, nos primeiros dias ali sobre o aprendizado cara, eu vi que realmente eram muitas coisas diferentes sabe, e às vezes a gente vai com aquela coisa que a gente já sabe o que que a gente vai ensinar a gente já sabe tudo, porque é o que a gente apre aprendeu no CTM e no campo é completamente diferente né? porque ali são pessoas com problemas ali reais, dificuldades reais, né? eles estão buscando outras não têm tanto interesse então, você tem, precisa diferenciar um pouco disso e aquilo. Mas o meu primeiro companheiro, ele, ele buscou me ajudar um, muito, né, para poder é, entender essas pessoas. A gente praticou muito, a gente é, buscou estudar bastante ali o pregamento evangélico. E eu vi várias vezes, e isso me chamou muita atenção, cara, por causa que eu já vi várias vezes que ele estava escrevendo ali nas, nas metas, o planejamento dele, falando. Fazer com que o possa se é, sentir muito feliz, estando servindo como missionário. Então, cara, isso aí me, me, me chamava muita atenção. Eu via realmente o interesse que ele tinha e basicamente seria isso, cara.
0: Bacana, muito bom.
2: Legal, é legal ter legal. Um, um companheiro
0: assim, um treinador assim, porque às vezes é, infelizmente, às vezes, pega um treinador que te enxerga como um fardo, né? Como alguém que nossa, vai me atrasar a obra aqui, porque eu tenho uma que estar em esse né? Exato, exato. Que bom que ele teve essa visão, uma visão maior da, dessa...
2: Sim, dessa... É, realmente, tem várias pessoas ali que tipo, ele, tava o quê? ele tava com seis meses de missão, sete meses de missão na época. E aí... E ele tava há muito tempo na área, cara. Uhum. Ele já tava com, com... Eu não sei se ele tinha uma outra área, nem me lembro agora. Se, ele, se o E só ficou naquela área. Hum. ele teve companheiro que treinou ele, depois ele ficou com outro companheiro por mais duas transferências. Então, cara, quando eu cheguei, ele já estava, não sei dizer assim, cansado um pouco da área. Claro. Estava querendo Sim. ir para outra área. Só que eu, ele nunca demonstrou isso assim no, tipo, no ensino, no, no, no aprendizado, assim, me mostrando como que é.
3: Hum.
2: Ele já ah. falava que realmente queria outras áreas, mas ele nunca... Deixou isso afetar no nosso, nosso é, companheirismo no e no campo.
0: Sim. Perfeito. Muito bom, muito bom.
2: Uh,
0: e ainda nessa linha de raciocínio, nessa chegada tua a Ribeirão, só me per uma pergunta antes. Ribeirão é uma missão nova, né? Ela deve, não deve ter mais do que uns 10 anos, talvez?
2: Cara, Ribeirão, acho que já começou em 95. Ah, não, então Sim, é antiga. Eu pensei que tinha é, uma daquela... ribeirão, ribeirão Preto é uma ribeirão, é uma missão um pouco mais antiga, só que aí teve várias divisões ali de ribeirão, e, se eu me engano saiu dali Piracicaba, se eu não me engano saiu alguma outra missão ali, que eu não me recordo o nome, mas era uma missão assim, que dá um pouco mais tempo, só que ela, ela pegava uma área muito maior, né? O que que ela pegava? Já
0: é Qual era a área que ela pegava? E?
2: Qual era a área que ela pegava? Assim, ela
0: pegava... O oeste São Paulo, o que que era?
2: Isso! Isso, era mais a parte do interior, ele pegava ali uma cidade, a ponta dela era uma cidade de, de passos de Minas Gerais, né? Passos, e na outra ponta era Três Lagoas Mato Grosso.
0: Maravilha. Então era essa
2: parte... Sim, sim. Não, e como eu falei, ela era maior, só que aí, como dividiu, né? Então claro. era um espaço bem, bem grande que ela assim, na hum. E cara, Isso. o engraçado é pode que falar, quando. Pode. Engraçado é que quando eu abri o chamado, eles não falam que é São Paulo, eles só falam Missão Brasil Ribeirão Preto.
3: Uhum.
2: E eu pensei, aonde fica Ribeirão Preto? Eu não sabia, eu não sabia <risos> onde era Ribeirão Preto, porque não falava Estado. Eu falei, cara, não existia esse Estado. Que eu Aí depois eu descobri que era parte do interior ali de Ribeirão, de São Paulo.
0: Uhum.
2: Aí é. já pude eu foi daqueles caras na...
0: que comemoraram ali, Ei, todo mundo festejando e <risos> dentro da cabeça, onde é que fica esse eu lugar? Falei, é, onde fica ah, só, a para não
1: passar, só para não passar
0: vergonha da galera. <risos> ah, yeah, tá. Mas que e aí isso, então me, me explica como é que foi a, essa tua adaptação no sentido de não do sentido religioso, mas do local. né As diferenças daqui do Rio Grande do Sul para Ribeirão Preto.
2: Para São Paulo. E, cara, é, São Paulo ali. Ah, em relação olha, acho que a parte de, de comida. Né, vamos dizer a assim, de alimento. São Paulo é um lugar onde várias pessoas elas vêm de fora, né? Então, não chega a ter algum prato específico, pelo menos não as áreas onde eu passei. Então, eram comidas assim que eu já já costumava comer. né Mas, às vezes, tinham comidas assim que... Por exemplo, tinha um cuscuz paulista, tinha yakisoba que o pessoal comia. Então, era um... Várias coisas diferentes, mas não era algo específico de São Paulo. Uhum. Mas a parte de alimento, assim, eu consegui me adaptar de uma forma fácil. O clima, no verão, não, pelo menos nas horas onde eu passei a parte, no verão era muito calor. É né? muito calor. Eu comecei na cidade chamada de Birigui, né? uma cidade muito quente, muito quente mesmo. E no inverno assim não é o frio como como é no como era no Rio Grande do Sul né como que aqui em Santa Catarina é um frio mais controlado uhum. mas no verão era muito bom. no verão é um, é um calor assim que, que às vezes a gente tinha que cuidar para não para não passar mal né e, e as pessoas às vezes as pessoas eram muito receptivas até né eu achei que eu teria um pouco mais de dificuldade nessa parte de poder interagir com as pessoas, porque as, porque eu mesmo sendo um pouquinho mais extrovertido, quando eu não conheço, eu, eu já sou meio mais retraído, entendeu? É difícil eu poder ter essa liberdade para poder conversar. E as pessoas, até que elas se mostraram bem receptivas. Né? Isso foi uma surpresa boa para mim. Elas eram receptivas, conversavam né, em relação ao Evangelho. Né, elas elas conseguiam conversar né, sobre as crenças delas, sobre as coisas que acreditavam, né? mas se tornaram bem receptivas. Isso, para mim, foi muito bom, porque me ajudou a me abrir mais, a conversar mais. Né? Então... Sim, sim. Cara, tu, tu falou sobre comida e sobre
1: pessoas. E na missão, nós temos a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitos pesquisadores. E teve muitos pesquisadores peculiares. Queria é. <risos> que tu contasse pra nós A primeira Ai, é sobre que um pesquisador peculiar E a segunda é que, cara E falando em comida, né A gente almoça na casa dos irmãos E é um momento sagrado, né A não ser que tu seja interrompido pela polícia E aí não é muito bom Conta pra nós como é que foi essas experiências
2: Rapaz, oh céu <risos> Cara, eu tinha vários pesquisadores Que eles eram eram muitos pesquisadores eram ótimos, cara. Tipo, assim, que... São pesquisadores, às vezes, que tu não dá muita coisa, mas que eles são pessoas muito boas, cara. E tem um coração enorme. Então, às vezes, pode ter um pouquinho mais de dificuldade de poder aceitar o Evangelho, né? Mas, em relação a, a, a conversar, a interagir, são pessoas, assim, cara, de tirar o de tirar o chapéu. De um pesquisador... Que o, o nome dele era Reinaldo, só que ele não gostava que chamassem de rei ele gostava de, de, de Reinaldo ele gostava de chamar assim, ele de Einaldo, porque ele falava que rei era só Jesus Cristo e aí <risos> e aí ele o cara é o menor sentido <risos> e determinada semana quando a gente estava buscando encontrar pessoas e ele a gente encontrou ele. E ele tem problema com, com bebida alcoólica. Então a gente encontrou ele quase bêbado. E ele nos atacou assim na rua e perguntou onde que era a igreja. E a gente falou: ah, a igreja tá. A gente gostaria que você. A gente fez o um convite como um missionário, né? Claro. Porque aí a gente meio que não, não botou muita fé. Né? Pelo fato dele estar tá bêbado e tal. Falei, ah, deve ser só, só mais, um, mais um bêbado assim. E ele falou: tá, eu vou ir esse domingo. Vocês me esperam que eu vou ir esse domingo a gente tá bom, a gente foi embora no domingo a gente buscou é, pegar os nossos contatos, né, os pesquisadores e nenhum deles foi, a gente ficou muito triste nenhum deles foi, tipo, cancelaram tinham outros compromissos né, não foram, a gente chegou na igreja lá, nós não tínhamos pesquisadores assim que começa a sacramental a gente vê que chega ele chega de bicicleta, todo arrumado né sentou ali, conversou, cumprimentou o pessoal e sentou do nosso lado. A gente ficou surpreso todo e ele ficou ali todo a reunião. E a partir dali a gente começou a ensinar ele, sabe? A gente começava a ensinar ele. E ele ele era ele tinha um problema com a bebida e ele, acho que ele, se eu não me engano, ele era evangélico, alguma coisa assim. E ele sempre tinha o costume de falar amém em todo final de frase. Como a gente fala o né, ele sempre falava o amém. Então a gente começava, então, Reinaldo, como você tá ah, Eu estou muito bem, amém eu tenho tenho me esforçado amém para poder estudar sobre o evangelho amém e ele sempre falava isso cara e aí a gente buscou ensinar tudo e aí determinado momento cara ele, ele se emocionava por causa que ele queria parar de beber e não conseguia né? não conseguia e ele sempre estava na igreja sempre buscava estar na igreja e aí a gente meio que deu metas para ele tudo ele tinha uma esposa tinha uma filha já que não tava dando muita atenção para ele porque pela condição da bebida, mas eu me lembro que a mulher, ela agradecia muito por a gente estar tá tentando buscar ele, ensinar ele, e... e... dando apoio, sabe? Eu acabei sendo transferido, é, e aí ele não, não chegou a ser batizado. Sei que ele continuou sendo ensinado, mas a bebida ali era algo que... Lá, Mais dificultava, dificultava muito para ele, tá? muito, cara. Mas ele era um pesquisador, assim, muito engraçado, por causa que ele fazia oração de joelho, ele abria as mãos, assim, sempre falava amém e tal. Pô, era, era uma figura, cara. uma figura. <risos> e o amém sempre, né? O amém. Né? Vamos continuar aqui, vamos fazer uma oração, amém? Vamos...
0: É o é... é um membro evangélico, né? Tem isso.
2: <risos> cara, tinha membros ali que tinha uma senhora que ela tinha muita idade. Tinha uns 80 anos, eu acho, 70, 80, 80 anos. E ela, a gente estava ensinando ela assim, tudo. Ela demonstrou interesse, a gente falou sobre a palavra de sabedoria. Ela bebia café, ela parou de beber café, estava indo na igreja, e a gente falou: Essa mulher aqui, essa senhora vai se batizar. Ela era viúva, e aí a gente, nossa, essa mulher vai se batizar. Eu estava com meu companheiro americano lá, depois eu, eu falo dos companheiros que eu tinha. <risos> E aí a gente começou a falar com ela e falou, ah, tá bom, falta algumas lições aqui umas das lições que falta é sobre a lei da castidade. Falei, ah, mas tá, tá tranquilo, né? A lei da castidade ali com uma senhora de 70, 80 anos né, vai ser uma parte mais fácil. Enganado estava eu. <risos> ah,
3: Enganado.
2: Acredito, cara. Quando nós chegamos lá e começamos a falar sobre a lei da castidade é... Ela falou assim, então acho que eu não vou conseguir. Disse, não vou conseguir. Ah, largou de mão dele. A ver é sabia que queria mesmo. Vocês não têm noção. Ela me explicou que ela morava perto ali, eu acho se eu não me engano, não sei se era um frigorífico. É uma coisa que ai, chegava ai. vários caminhonetes. E aí tinha um caminhonete, e ele morava longe, e aí às vezes ele ficava esperando. E ele, eles fizeram uma amizade, ela recebeu falou, ah, não, você pode ficar aqui em casa, qualquer coisa, ele sempre meio que ficava ali. Meio que Bom, ficava. essa história, vocês, vocês já imaginam, Jesus, eu só Jesus. lembro na minha da cara do meu companheiro americano, que ele ah. tinha dificuldade de falar inglês, usava aqueles redondos, quando ela falou que não podia, e contando essa história, ele olhando para mim, e eu sabia que ele estava entendendo, ah. eu sabia que ele deu uma fingida. Fingi, falou, não, não sei o que tu tá falando, mas sei que tu tá entendendo. A gente continua tendo uma boa amizade, mas ali a gente perdeu ali, a pesquisadora. E eu tinha que me segurar pra controlar o riso, sabe? Eu, eu falei, cara, eu, tipo, a mesma reação que vocês tiveram aqui. Se eu não parar, você
0: vai morrer. Mulher, tia calma, mulher. Não é nem te arrepende, é tia
2: calma. É. <risos> o da polícia... Deixa eu te é. falar. A polícia foi o que aconteceu. Era uma membro da igreja. Ela tinha um filho que eu acho que ela tinha... Não sei se ele tinha problema com drogas, mas era alguma coisa envolvendo a justiça. Provavelmente eram drogas. Uhum. E quando a gente ia almoçar na casa dela, né? às vezes o filho tava nos recebendo, sempre estava em casa. Às vezes ela almoçava com a gente, outras vezes não. E eu acho que a irmã, ela, ela tinha algum problema. Eu acho que ela... sei se ela tinha um... Eu não sei. Eu acho que ela não era... 100%, acho que todas hum, essas hum. coisas que com o filho dela, eu acho que já afetaram ela um pouco. Nós estávamos sentados na mesa, eu e meu companheiro, americano, e aí, em determinado momento, me chega a polícia. Entra na casa, a gente está almoçando, e chega a polícia. E aí, pe perguntando fulano e tal, né? E aí, quero a mulher... Me... Ah, que era o filho dela.
3: Uhum.
2: E a gente estava ali sentado, meio que comendo ali, mesmo não sabe o que fazer. E ela fala, "Não, porque não sei o que que não tá aqui, não fez nada". E aí o menino pega e pula a janela e Nossa. sai correndo para fora. O policial pega e sai. E aí a mulher pega e sai e fala: é, daqui a pouco eu volto". E sai. E a gente fica só nós dois na casa com um prato de comida. E eu olhando <risos> pro meu companheiro. E tipo isso aconteceu muito rápido, cara. E nós ali. E aí eu só me lembro do meu companheiro olhando para <risos> mim e falando assim: é, só tá comunicando Elder? Eu acho que nós não vamos dar a mensagem hoje, né? <risos> é, acho que não. Aí depois ela volta, uns 10, 15 minutos depois. A gente é muito tão deu a mensagem. Uhum. Né? E aí a gente depois meio que só conversou com, com o bispo. Pegaram porque... guri? Eu acho que pegaram, porque voltou só ela. Então, <risos> depois ali a gente nunca mais almoçou. Não sei se o bispo ali. Não sei se a irmã da Socorro tirou o no nome dela, o moço, não sei, mas só não voltou lá. Mas foi muito engraçado. Ah, foi foi é. assustador, cara, foi muito rápido, sabe? Muito rápido. E aí, Mas, tipo, lá mundo.
0: mas tipo assim, é, é que a verdade é que os missionários estão lá só para ensinar mesmo, porque a gente fica totalmente à mercê de qualquer situação que não seja ensinar. Elder, não, Elder Sister não sabe reagir a nada. Sim.
1: É verdade, cara. Cara, não é um sabe. Absurdo, cara, é um Qualquer absurdo, cara. Qualquer coisa anormal, a gente já fica tremendo já. Uhum. Aham. Ah, é, e fica... fica... e, normalmente a gente fica parado, né? Não, tipo, o cara tiver... é assaltado,
0: o cara não sabe nem se não vai dar um cartãozinho de amizade pro assaltante de? Ele é, sabe o é que fazer.
1: Exato. né? A primeira reação que o
0: companheiro dele teve
1: era, acho que a gente não vai dar mensagem. Tipo, hoje ninguém <risos> pensaria <risos> nisso. <nem> é. <risos>
0: Eu só consegue assim, pensar não. Na, na linha do raciocínio do Evangelho? Né? Tipo, é. cara, que absurdo, cara. Não, é, é importante, né? É bom que tá concentrado, mas. É. Claro, com certeza. É. Mas é, 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 é um, um tipo bem estranho mesmo. Bueno, muito bom, muito bom. Essa história, cara, já contou a história engraçada, já contou duas, três para nós aí, bem tranquilo. É, conta para nós. Conta para nós um pouquinho dos seus companheiros aí, cita eles e conta alguma coisa é. que tu aprendeu com eles.
2: Beleza. Minha primeira área, né? O meu companheiro era é o de O nome é difícil mesmo de falar. Sibnashler é daqui de Santa Catarina. Ele é da de Curitiba. Hum. E como eu falei sobre ele, cara, ele foi um grande missionário que me ajudou muito, né? Durante esses primeiros passos durante a missão, né? E aí, como eu falei, ele ele estava bastante tempo na área, mas isso nunca afetou o nosso trabalho eu acho que ele era uma pessoa muito dedicada sabe? no cumprimento de regras a gente sempre acordava cedo para poder estudar correr gostava de correr e cara isso para mim foi muito bom por causa que essas regras assim iniciais durante o dia durante a manhã é, sendo cumpridas que às vezes até tem missionários vou ser sincero existem missionários que preferem fazer exercício em casa essas coisas algo bem mais leve né ele, não, ele gostava de pegar, sair correr, né? E isso para mim foi espetacular. Gostava muito da maneira como ele ensinava, cara. Era uma maneira muito muito fácil, né? Chamava a atenção das pessoas, né? Fazia com que as pessoas se interessassem. E ele era muito tranquilo, muito tranquilo. Então, para mim, os meses que eu passei com ele foram, foram muito bons. E, cara, eu fiquei muito triste quando ele foi transferido. Não sei se é meu primeiro, por ser meu primeiro companheiro, mas eu fiquei muito triste. Né? Então, quando eu, chegou meu segundo companheiro, não sei se vai, vocês querem que eu fale dos missionários e das áreas, ou só dos, dos companheiros. Pode, pode botar os
1: dois, missionário e área, porque na, na verdade a próxima pergunta seria sobre as áreas, né? Pode emendar. É assim? uhum.
0: falando, tipo assim, ó, tá, tu já falou que a primeira área era a área de... Birigui. Birigui, perfeito. E que já falou do teu primeiro companheiro. Vai falando a área que tu tava e vai falando dos teus companheiros. Sim. E aí já comenta alguma coisa em cima.
2: Vou de bola. Meu segundo companheiro, o Elder Gary ele era americano. E eu continuei com ele aqui na, na área de Birigui, né? E ele era um Elder que tinha mais tempo na missão. É um Elder que ele tava com, com uma namorada. Esperando ele. E aí. Não, ele, ela estava na missão, Porque né? não estava esperando. Mas ela estava para terminar. Uhum. Então, cara, ele era muito bom, sabe? Ele era muito bom, só que... Uh, ele, eu acho que ele tava, ele tava um pouquinho tranco. Tava, um tava pouquinho dividido. <risos> tava dividido. Eu me lembro que, às vezes, ele pegava um monte de fotos, assim, que ela tinha, espalhava na mesa. Né, tava então, um pouquinho tranco, tudo disse, né?
0: Um pouquinho tranco, tá bom. Imagina se tivesse cara, Então,
2: tranque. foi uma diferença, né? Uhum. Entre ele, mas ele também era um companheiro que que ele era bem legal assim em, no nosso relacionamento entre eu e ele né? a gente conversava assim bastante e, e ele me ensinou muito né? ele tinha um, uma maneira de estudar que, que eu gostava ele sempre anotava né, as coisas que ele que ele estudava principalmente no livro de Mormon tipo ele fazia tipo um diário do livro de Mormon né? tipo ele lia aquele capítulo e ele anotava né, as coisas que chamou a atenção e as coisas que ele poderia adaptar para poder ensinar nas pessoas. Cara, isso eu, eu peguei para mim, cara, e foi, foi muito bom. Só essa partezinha que ele era é. muito uhum. E aí a gente ficou... Cara, duas transferências juntos. Nós ficamos duas transferências. E ele era líder de distrito. E ele era muito dedicado a essa parte de poder ajudar os outros missionários muito dedicado. Então, tinha uma sister que, que acabou, acho que, perdendo a irmã, se não me engano, durante a missão. Então, ele ficou muito abalada Então, sempre na hora que ele fazer a ligação para elas, né ele falava sobre essa parte das metas, né como foi o dia, mas ele sempre buscava ali tentar ver como que a sister tava nessa parte psicológica, essas coisas, né, para poder auxiliar porque a gente sabe que a emissão é um dos maiores testes psicológicos que a gente tem também, né, cara? Não é só o tipo, essa parte do preparo espiritual, que também é essencial. Mas a nossa mente, né? como que ela vai estar. Tá. A gente vai estar tá dois anos isolados de outras pessoas. Agora, facilitou um pouco por causa que as pessoas pode falar com a família mais fácil, né? Mais vezes. Sim. Mas na época de vocês, né na minha o contato era bem limitado então às vezes se acontecia alguma coisa assim, era fora do esperado cara, se a pessoa não estava preparada bem psicologicamente assim, pô, podia afetar o trabalho o relacionamento então é algo bem, bem delicado de lidar
1: não, e uma então, coisa é nós ensinarmos os pesquisadores né? outra é quando acontece conosco né? a reação é, é aí que a gente vai, vai, vai saber né e é que até a nossa fé a gente já colocar em prova né, porque claro. é complicado é muito difícil ah, é muito difícil mesmo
2: sim bom depois dali eu fui transferido eu fui para área de fui para São José do Rio Preto pra cidade para a área de Anchieta e lá eu fui com, com Tive meu companheiro Alder Inácio que ele, ele era da Paraíba né aí foi meu segundo companheiro brasileiro aí que eu tive e lá Uh, já tinha a área de Anchieta e a gente foi, é, a área dividiu, porque era muito grande, e chegou a gente para poder cobrir alguns outros bairros ali. Então, a gente estava meio que com zero de pesquisadores. A gente só tinha ali o livro diário que a gente se guiava, e também não era 100% atualizado, né? Mas que a gente meio que buscava alcançar maior número de pessoas. Então, foi muito contado na rua, batei muita porta e... Mas o Helder ele ele era, ele era bem legal, ele era um cara bem mais sério do que os outros, bem mais sério, né? Mas depois com o um tempo a gente foi conversando, aí ele foi 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 se abrindo mais, né? A gente foi se entrosando de uma maneira melhor. E aí a gente conseguia fazer o trabalho fluir. Mas eu acho que a parte mais difícil assim foi o fato de abrir uma área, entendeu? Pegar uma área pela pela metade e buscar é, ensinar em pegar pessoas, contatos e a partir dali eu já comecei a morar em eu e ele mas outra dupla de missionários e aí nós quatro nos demos super bem nós quatro nos demos super bem e ali fiquei na área de Anchieta com o Aldir Inácio, da Paraíba depois dele né no... depois do Aldir Inácio, deixa eu ver acho que fiquei com duas transferências ali também isso, eu acho que eu fiquei umas duas transferências. E aí depois ali, eu já fui transferido para... Onde que eu fui, rapaz? Não dar... Deixa eu ir para cá, eu fui para lá. Eu fui para a cidade de Araraquara. Araraquara, São Paulo. Araraquara, eu fui companheiro do Eldelante. Eldelante é um americano, que ele estava chegando no Brasil. Né? Então, a dificuldade portuguesa assim, era bem grande. Mas ele é um cara grandão, assim, alto. E... Tu treinou ele? Isso, basicamente. É, ele já uhum. tinha sido treinado por americano, só meio que fiz treinamento brasileiro, né? Uhum. No Brasil. Isso. E aí eu fiquei lá com o Elder Lante, em Araraquara. A gente morava com mais dois missionários também. E o Elder Lante, né? Ele também ele buscava estudar muito. Né? E aí, como ele. Ele. Ele estava na área ali comigo. Né? ele tinha tinha algumas pessoas que, que ele conhecia ou que ele fazia amizade de uma maneira muito fácil né e aí isso era um pouco mais complicado para mim então às vezes eu vi que ele tinha as pessoas que tinham mais facilidade de falar com ele do que falar comigo não sei se era por ser americano por estar novo né por, pelo fato ali de não saber falar o português meio que, que chamava um pouquinho a atenção então buscava ajudar ele né? Mas, cara, era um elder muito legal também. Né? Ele não estava tão tranquilo, era um elder mais, mais de boa. E ele estava com muita vontade de poder aprender o idioma. E talvez por isso eu acho que às vezes desanimava ele, porque não falava direito. Né? Mas ele teve bastante apoio. Eu busquei ajudar muito ele. E eu acho que foi ali uma das épocas que eu busquei e aprender um pouco inglês. Hoje eu não me lembro quase nada, cara. Mas eu acho que foi ali com ele que eu já consegui me soltar um pouquinho mais para poder tentar aprender o. Aprender o inglês para tentar ajudar ele. No teu auge? Teu auge é. do, do inglês foi ali. É, meu auge foi ali. Meu <risos> auge foi ali. Mas ele era muito bom. Ali ele foi transferido, né? E eu tive o meu companheiro, o Elder Eduardo, que era do Chile. O Elder Eduardo, ele. No começo a gente bicava um pouco de frente, porque ele tinha algumas ideias, eu tinha outras. Né? E às vezes a gente meio que encontrar um pouquinho de dificuldade. Mas depois, cara, a gente se acertou, assim, de uma forma que, cara, se tornou um dos meus melhores companheiros, cara. O Eduardo se tornou um dos meus me melhores companheiros. E como é minha mãe é uruguaia, então eu falava o espanhol, ele também falava, então às vezes a gente se comunicava, assim. Então era bem legal. cara E eu a gente não sei tinha... Se... Na...
1: Só um adendo sobre os chilenos, eu não sei se é só na missão, mas os chilenos têm uma personalidade, uma personalidade muito forte, né? Ou são muito mas... bem, ou brigam muito, porque eles, a personalidade deles é
2: muito forte. Sim, cara, eu acho que por isso que a gente bicava um pouco de frente. Mas depois disso, a gente começou a aprender a trabalhar um com o outro, e aí dali só foi, cara. E a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho. Um fato curioso que aconteceu com ele enquanto nós estávamos em Araraquara. Deixa eu contar rapidinho aqui a gente morava ali numa casa entre eu, ele e mais dois companheiros, mais dois missionários, né? A casa era bem grande. E aí eu acho que teve uma vez, que eu não sei o que aconteceu, que deu problema na torneira. E aí, eu não sei se foi o cano, alguma coisa assim. E aí, eu acho que até um, um membro foi lá arrumar ali e tudo. E aí falou, não, a gente conseguiu arrumar aqui, aí quando voltar a água ali, vai estar vai tá funcionando tudo certinho. Nossa, beleza. Só que aí, eu não sei quem é que foi, esperto, um abençoado, que esqueceu a torneira aberta. E aí, ah. não fechou. Ela não saía a água, mas ele deixou aberto. Aham. Quando a água voltou, isso era de madrugada. Era umas duas, três horas. A gente só acordou com os barulhos, assim, dos outros elders, ah. a gente meio que se assustou.
3: Aham. Cara,
2: a gente costumava deixar, se eu não me engano, acho que a gente deixava aquele DVD portátil, Sabe? Não sei se vocês tinham na missão de vocês.
0: Sim, né? Sabe? Do a
2: gente Sim. pra ver ali os vídeos, né? A gente deixou eu no chão. Cara, a gente deixou no chão e a gente viu o barulho e a gente se assustou. Na hora que eu me virei pra colocar o pé no chão, eu só vi o um splash. <risos> <risos> cara, é. toda, a, todo, toda a casa tava cheia d'água, assim. Ó, cara tava, ia, ia subir, ia, ia subindo. <risos> E aí, a gente se levantou e os missionários ali fechando a torneira e pegando o rodo e tentando tirar a cara. A gente passou a madrugada tirando a água dentro da casa.
0: Tá louco. E você, você morava Muito em casa ou em apartamento?
2: Em casa. Ah. Era na casa. E a casa era grande. Era grande, porque tipo, tinha quartos diferentes entre eu e a outra dupla. Tinha, um ba... tinha hum. dois banheiros. Tipo, a casa era bem grande. Acho que era para seis. água nós estávamos Casa, Boa. Foi casa água, grande
1: alagada desse
0: jeito.
2: Luz, e o DVD cara. não deu pau, cara. É incrível. O DVD não... Acho que foi uma benção do senhor. Que o DVD, DVD não, é velho, é tá né? <risos> se, fosse, se fosse novo... Aí começamos tá nós quatro lá, eu meu companheiro tirando, e os outros missionários tirando. água, toda a madrugada. A gente terminou ali umas quatro da manhã. Cansado e ter que tirar o sofá pra fora. Nossa, foi... Foi Ixi. mó empenho. Foi mó empenho. Mas foi... Foi legal, foi um fato legal. De... Agora ah, deve que me sido lembro, bem legal eu... na hora. Né? Vai, na agora hora eu dou
0: risada, né? mas é. É...
2: E ninguém se acusou. Não, cara, eu não sei se foi... eu Sempre vai pro americano, né? Ah, claro, joga no americano que vai é ser. fácil. Outra, a, dupla, a outra dupla tinha um companheiro americano também, então eu sempre vai para ele. Então sempre... Claro. Ah, foi ele. Certo. <risos> Ali eu fico com o Helder Eduardo, né? E aí a gente teve um bom relacionamento e a gente tinha muitos pesquisadores e a gente trabalhou bastante naquela época ali com menos ativos então tinha alguns menos ativos que a gente conseguiu resgatar né e, e eles se percebiam que a gente estava se dando bem sabe então acho que isso influenciou muito até os, os menos ativos voltarem porque eles viam que o relacionamento entre eu e meu companheiro a gente estava se dando muito bem então acho que isso ajuda sabe eu acho que eles sentem quando quando a dupla se dá bem quando não se dá claro. muito bem
0: né? não sentem sim sentem sim
2: sim e aí foi muito bom depois dali eu fui transferido não queria mas aí eu fui transferido e dali eu fui para José Bonifácio eu fui para José Bonifácio montei para perto de São José do Rio Preto José Bonifácio meu companheiro ali foi foi o Alder Mendonça Alder Mendonça ele era um americano que ele Estava um bom tempo no Brasil e ele falava muito pouco português. Foi, foi nessa área que aí nós tivemos a, a senhorinha lá da castidade. E aí, <risos> nessa hora nós tivemos a senhora da castidade, e ele tinha muita dificuldade de falar português, cara. Mas e às vezes ele, ele meio que dava uma voada, meio que esquecia de algumas coisas, né? E a gente morava com outra dupla e às vezes a outra dupla meio que pegava um pouco no pé dele. Mas ele tinha um coração muito bom. Ele tinha um coração muito bom. e Ele gostava de ensinar. E aí, meio que, eu buscava não tanto pegar no pé dele, ou não rir tantas coisas que eu falava né, dele, assim, né, das brincadeiras. Né, porque eu vi que aquilo incomodava, às vezes, um pouco ele. Eu falei para os outros não, não fazerem tanto ali, controlar um pouquinho. Porque sempre tem essas brincadeiras entre os missionários, né, Isso é normal. Sim, e, às, normal. às vezes, ele não pode incomodar um ou outro. Né? mas ele tinha um coração muito bom e eu vi que ele tinha dedicação para poder aprender desenvolver o português e ele falava cara eu eu doutor... tô cara eu acho que ele já tava um ano no Brasil e o português dele era muito fraco muito fraco e aí isso que afetava um pouco ele mas na área foi uma das melhores áreas que eu tive José Bonifácio por causa que era uma área onde tinha um ramo pequeno e aí eu tinha poucos membros tinha um presidente do ramo que ele tinha uns dois ou três chamados fazia muita coisa, né? E tinham um líderes ali que eram poucos líderes, mas todos estavam dedicados, né? Cara, e aquele me lembrou muito o não querendo não me lembrou muito o eu falei, cara, isso aqui parece o O presidente do ramo aí, parece quando era meu pai, quando era o presidente do ramo, que fazia duas, três coisas, fazia um monte de coisa, né? E os outros membros ali, que eram poucos, mas que estavam sempre ali todo domingo, numa casa alugada, casa pequena. E eu acho que um dos meus melhores pesquisadores que eu tive foram dali, né? E ali eu fiquei quatro transferências. Eu fiquei duas com o Ander Mendonça e depois eu fiquei mais duas com o Ander Vázquez, que era paraguaio. E também foi um dos meus melhores companheiros porque a gente se deu muito bem do começo ao fim. E ali a, tipo, a gente conseguia ensinar muitas pessoas, né? E eu fiquei ali com ele... Né, e dali, quando eu fui transferido, fui transferido para São, jo São Joaquim da Barra, né? E, cara, eu fiquei muito triste. Eu acho que foi nas transferências que eu fiquei muito triste, muito triste mesmo, né? Porque eu não queria sair, sair dali, né? E aí, quando eu saí, eu cheguei lá em São Joaquim da Barra, eu tive meu companheiro Alderol Ostrowski, que era um outro Santa catarinense, mais um catarinense, eu tive, né? E ali o Edo Nostroski era é um missionário muito bom também, mas ele, 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 tinha um, um, ele era um pouquinho orgulhoso né, das coisas. Um pouquinho orgulhoso, né? mas a gente buscou ali se dar bem e tentar ajudar ali, porque São Joaquim da Barra também era um ramo, um pequeno, né? só que já tinha mais membros. né Era uma cidade pequena, mas que o ramo já tinha mais membros. Eu não me lembro se era um ramo ou se era uma ala, mas eu sei que ficava numa casa, alugada. E ali a gente buscou ali ensinar, o Adoro que era um pouquinho orgulhoso, como eu falei, mas ele era muito esforçado. Ele sempre queria, aquele cara falou, cara, tem que bater ter bater meta, vamos ensinar, vamos isso. E ali essa pegada que ele tinha era muito boa, porque ele era esforçado. Né? Então acho que esse orgulho meio que fazia com que ele ficasse mais esforçado ainda. Então, para mim foi foi bom ver esse esforço que ele tinha ele tava falando, falar cara controla um pouquinho esse orgulho cara uhum. dá uma dá uma relaxada todo né? dia mas ele falava questão... isso mas <risos> <risos> mas em questão de, de, de dedicação esse assim, de esforço ele ele tinha bastante é. né da, depois São Joaquim da Barra né dali eu fui líder de distrito eu fui com eu fui líder de distrito dali eu fui para Franca Ali em Franca, né, a área que eu passei, né, era uma mala assim que era muito mala bem mais grande, maior. Né? E ali em Franca eu continuei com o Alderostros, nós fomos transferidos juntos, porque hum. ali são Joaquim da Barra. Cara, é, tipo a gente meio que o presidente da missão falou que a gente tinha que procurar uma outra casa para os missionários, uma, uma casa mais perto, mais perto os. mais perto da igreja. Cara, a gente ficou, acho que quase umas duas, três semanas procurando casa, casa, casa. E a gente achou uma casa muito boa, que era na esquina da igreja. Pô, uma casa, uma casa ali, show de bola. A gente foi, a gente passou tudo lá pro staff, eles aceitaram, a gente foi, começamos a morar lá. A gente ficou uma semana e ali teve transferência, nós dois saímos e chegaram duas cistras. Então, cara, eu acho que a gente procurou a casa para cistras.
0: Claro, por isso que ele falou casa boa. <risos> casa de Helder não precisa
2: ser boa. Exato. Vai qualquer coisa. E aí a gente saiu dali nós dois, nós ficamos na cidade de Franca, continuamos trabalhando juntos ali. Na cidade de Franca a gente voltou a abrir uma segunda, abrir uma área ali. Né? Tinha uma dupla, já estava naquela, naquela área, ela dividiu. E aí a gente teve que trabalhar poder buscar mais pesquisadores fazer ali todo o livro diário né, então a gente continuou ali dali, cara, eu acho que Franca eu acho que foi uma área assim que eu que eu cansei muito, cara não sei se eu tava cansado ali do, do companheirismo também já tava bastante tempo ainda ele, quase três, quatro diferenças e aí às vezes o jeito dele meio que dava uma cansada cara, e às vezes a gente uhum. buscava não discutir tanto, pô e aí, penso, aí, aí tem gente que fala que missionário não discute cara, missionário discute muito muito, muito, né? e uhum. as pessoas não, não buscam não ver. A gente tenta não demonstrar, entendeu? Mas, cara, a gente, missionários, escute muito. É, tu chega uma época que tu não vê a hora de fazer divisão, entendeu? Tu quer muito fazer divisão para poder dar uma relaxada, né? Tu não mãe... vê a hora de fazer a última oração <risos> para
0: poder dormir. Isso aí, eu não tenho que enxergar a cara do outro. <risos> Nossa. Nossa. Nossa.
1: O cara fica louco da pra, pra eu... ver outra pessoa, pra escutar outra voz, pra ter outras ideias. Tu ah, ora pela é transferência,
0: ligado. tu ora pela é. reunião de transferência, cara. Pá. Sim,
2: cara, às vezes tu fica esperando ali uma ligação de emergência. Três vezes é de emergência. <risos> Será que o <eu> Fuberco vai <risos> sair daqui?
1: Fico esperando toda terça-feira pra reunião de distrito pra te ver outra pessoa. É. Sentar do lado de outro trocar ideia com outro missionário. Não aguenta mais.
0: Cara, o pior é que é verdade, né? A gente dá dando risada, é. mas é. Tem uns dias que é assim mesmo.
1: Quando termina a reunião de o vai pra sua área, dar um, uma tristeza. Dá um desânimo.
0: Ah, é, é, cara, é exatamente isso. Quando tu sai da porta da igreja, que tu dá tchau para os outros <risos> elders, e tu olha pro lado e tá teu companheiro dentro. Tipo, tu tava assim, tu vai. Faz... E eu sou andando.
2: <risos> silêncio. Cara, ah, é tá, bem sabe a, aquele, aquele meme que tem do cara andando com a menina do lado, e aí olhando pra trás, ah, olha a aqui, ah, e o cara com tá, é tipo, o meio do lado, e tu olha pra trás o outro funcionário, olha lá, um cara, o filho está ali com ele. É aquilo ali. <risos> é, é bem isso
1: mesmo.
2: É bem assim, cara. Cara, <risos> e tipo, falando de transferência de emergência, não sei se isso afetou o nosso relacionamento e dele, porque quando eu estava em José Bonifácio, eu tava com o Ader Vasquez lá, a gente estava se dando muito bem e aí a gente estava duas juntas e aí a gente ficou mais uma a gente ia ficar mais uma transferência junto cara, para nós foi ótimo, porque a gente tava com vários pesquisadores tinha membros ali que a gente tinha conversos e aí esses conversos eles meio que tinham problemas assim e eles tinham confiança em falar com a gente sabe? eles falavam, ah, talvez a gente não, não, não conseguisse falar com outros missionários que bom que são vocês Cara, pra mim, ótimo. Só que aí na primeira semana o meu líder de zona, ele fala ah, a você vai ser transferido para São Joaquim da Barra. Eu falei não, porque uma semana antes duas semanas antes ele tinha brincado comigo que eu ia ser transferido. E aí ele fez a mesma coisa, né? Só que agora era sério. E aí eu fiquei, cara, não, é brincadeira, não, não vai ser. Eu tava na casa de uma, de uma família de conversa e eu me lembro até hoje, falei, cara, ele tá brincando comigo, então eu nem vou me despedir de vocês, porque eu não vou ser transferido. E uhum. dois dias eu vim aqui pra poder despediu. continuar o
1: ensinamento. E não
2: despedir. E não viu me despedir mais. Mais. Nossa. E não mais. E aí, <risos> cara, e aí cheguei em casa, o Eder Vasques também não acreditou assim. E dali a gente, no outro dia de manhã, eu já peguei, já fui lá pra rodoviária, e dali eu já fui lá pra, pra Ribeirão Preto poder falar com o meu presidente, que aí depois ele me passou por porquê que eu tava sendo transferido de emergência. Tinha outro missionário ali que fez é besteira e tal, e aí eu tava lá com... Transferir de emergência, assim, é isso. e que é ser transferido, é coisa, transferido? de emergência é só
1: quando dá coisa errada.
0: Cara, e eu fico... O problema é quando tu, tu não é da, da dupla que deu problema. Quando tu tá com a dupla é boa. Sim, sim.
2: É, E aí te jogam lá pra um cara que... Sim, cara, e o engraçado é que na mesma semana que eu fui, por exemplo, eu fui transferir uma sexta, hum. numa terça-feira, o presidente ele tava lá na, na, na área, ele tava falando com os missionários, e eu falei com ele, eu agradeci a ele por ter ficado ali, entendeu? Eu falei, cara, eu, eu acho que. Eu acho que foi eu. Porque eu <risos> expliquei pra ele, ele falou, nossa, eu fiquei surpreso por ter ficado na área, mas eu sou grato por causa que tinha pesquisador, conversos que. que que se abriram conosco, falando das dificuldades, e aí ele falou, ah, que bom, Helder. a gente ficou hum, muito bom. feliz, né? aí na sexta-feira, eu... <risos> e o presidente do me liga, Helder, a gente tem uma dupla de, a gente tem um, uma família para vocês ensinar aqui, que eu conheço, que é da parte de vocês, quando que vocês podem visitar essa família? Eu falei, ah, presidente, eu nem tô mais na área agora, eu tô na rodoviária esperando, <risos> ah, que é... pena, né, a gente vai falar para outra dupla, então, não sei o que. Eu falei, cara, eu pedi umas de precisando. <risos> Ó, oh, presidente. O presidente
1: deu uma, uma sacanagem também,
0: né? Uma rasteira forte.
2: É, Rapaz, né? foi com os meus pés, né, minha cara. Aí... <risos> cara, tá, aí da linha de Franca, eu perdi na contagem, eu tava ali, não, tava onde que eu tava mesmo? Eu, eu tava em Franca. Tava em... Aí tu foi para Ribeirão Preto, né? É, tá, não, ah. dali de, de Zé Bonifácio, eu fui para Ribeirão isso. Preto porque o presidente foi me instruir para Nova e... Área, que seria São ah, Joaquim da Barra. É isso, São Joaquim da Barra.
0: De... Que você achando a casa da, da casa legal aí, vocês transferidos é transferidos
2: continuou com o mesmo companheiro. Em Franca. Isso. Dali de Franca, eu fui transferido para Araçatuba. E ali eu terminei a missão em Araçatuba. Hum. Bem do lado de Birigui, uma cidade quente, quente muito quente. E dali eu fui companheiro Pedro Alder eu não sou nem falar o nome dele até hoje, era, Butch, Butch, não sei. era americano, ele era muito quieto, tipo muito quietão, assim, muito sério. Eu falei, cara, eu não vou conseguir me dar bem com ele, ele é muito quieto, muito sério, né? Mas cara, eu tava muito enganado porque aí depois de umas duas semanas a gente conversava, a gente ria, a gente tava super bem e ali a gente conseguiu ter bastante contato bastante pessoas para poder ensinar, né? O Der assim, ele também tava no Terry na missão e dava para ver que ele tava cansado. É, que ele tava querendo, estava que esperando assim <risos> os últimos sinais para ir embora, mas em relacionamento a gente se dava super bem né? e ele ensinava bem, cara. Além de ser muito tímido, muito quieto dele, quando ele quando ele falava ele ensinava muito bem, né? Muito fácil para as pessoas entender também. Então às vezes a gente meio que dá uma julgada pelo livro pela capa, né? uhum. Fala, cara cara e é difícil para ensinar, mas ao contrário é muito fácil, né? e ali eu fiquei com ele, né? Depois dali eu fui companheiro do Helder dali ele terminou missão. Dali eu fui companheiro do Alder Salinas, que era outro paraguaio, que aí eu já estava nas minhas últimas duas duas transferências. E ele estava na, na quarta dele, quinta dele. Né, então ele já estava buscando aprender, estava aprendendo bem já o português. E uma curiosidade do Helder Salinas é que ele era vegetariano. Então ele não comia carne. Nada que era derivado assim de carne. Então eu falei, cara, esse, esse rapaz vai sofrer nos almoços. Mas as famílias ali eram muito boas. E eu acho que meio que elas simpatizaram com ele, porque sempre faziam um prato de comida ali que fosse sem carne para ele e a outra parte para mim. né.
3: Falei, cara, ah, a maioria
2: da carne sobrava para mim. Eu acho que foi a época que eu mais engordei na missão. Não, não na finaleira ainda. <risos> e o Alder Salinas ele tinha ele era muito era muito bom ele era um, acho que um dos atributos é o de Salinas é que ele era muito gentil cara. ele era muito gentil com todos né? ele, ele era muito carinhoso assim com, com os pesquisadores com os membros né e tipo ele então que 19 20 anos era um rapaz mas eu acho que um dos atributos dele era essa a forma como ele falava a forma como ele se expressava Pô, é um cara ali que tu gostaria de conversar sabe se sentia bem do lado dele. Então, cara, vai ter umas briguinhas ali, umas coisinhas. Uhum. Outras. Mas fora isso, em relacionamento, eu gostava muito de, de, de trabalhar com ele. E dali, eu depois lembro. de era essa E
0: morreu. <risos> tá certo. Não, faz parte. Cara, que legal ouvir isso. É... Eu gosto muito quando o Elder é retornado, quando a Sister é retornada, no caso, quando é, Uh, tem essa capacidade de tirar o melhor dos companheiros, sabe, de ter uma perspectiva boa sobre eles, porque a gente sabe que a missão é difícil, provavelmente muitos desses companheiros também, tu tem uh, coisas negativas que tu pode dizer sobre alguns deles, mas a maneira como tu fala é uma maneira honesta, não me parece que tu tá fingindo, quando tu fala positivo sobre ele, sabe? Então, é bom que o missionário, quando vai para missão, ou quando ele tá na missão, tenha essa perspectiva de, tá bom, ele pode ter seus defeitos, mas ele também tem partes bacanas aqui que, que me agregam e que provavelmente tu deve ter tirado proveito disso. Muito legal.
2: Sim, cara. Por, por causa que da mesma maneira eu também tem defeitos. Né? Uhum. Todo mundo tem. O missionário, pô, às vezes e que, que cansava, às vezes desanimava, é quando eu cheguei claro. lá, por exemplo, São aqui da Barra, depois uma transferência de emergência, o cara já chega meio tipo, cara, não era nem para mim estar aqui. O que, que teu companheiro fez? Cara? O que aconteceu? É bem assim mesmo. Mas tudo
0: isso, cara. É isso. Bom, então depois de tu nos contar sobre as áreas e tu nos contar sobre teus companheiros, a gente tem duas perguntas finais para fazer para ti e que também falam muito sobre tua missão. Quem foi o Helder Tâmara, na visão do Igor?
2: Helder Tâmara, cara... Pô, essa pergunta aí me pegou de surpresa.
3: <risos> Perguntas, cara, da eu acho...
2: Perguntas da alma.
3: Perguntas da alma.
2: Cara, fazendo, tipo... Relembrando, assim, de, de tudo, porque, porque depois do, do convite eu tive que buscar muitas coisas ali, das minhas anotações, né? Cara, eu acho que o Elder Tâmara, ele buscou ser o mais companheiro possível, sabe? Tanto para poder, com os outros companheiros, como para os membros é, é, ajudar no que for necessário. Eu acho que o Adertâmara, ele buscou ali, tanto ensinar o Evangelho né, para as pessoas, mas também, não somente isso, sabe? Ser aquele amigo, Entendeu? Porque, tipo, eu penso, cara, Jesus Cristo ali, ele só não ensinava ah. o Evangelho, mas ele buscava ter essa amizade, ter esse relacionamento com as pessoas. Uhum. Não era só da boca pra fora, eu tinha. E eu buscava, eu buscava ter isso, cara, tanto com meus companheiros, como com membros. E tem, tem membros, tem famílias que eu mantenho contato até hoje. Tem, tem uma família, né, que é de Araçatuba que eles que a... basicamente ela se numa uma das minhas mães, a missão, ela veio até o meu casamento, cara. Ah, que legal. Então, meu casamento, Ela veio aqui, ela tava aqui, a gente tirou foto, tudo, e, cara, tipo, eu acho que pelo fato dela ter vindo aqui, eu acho que eu falo, cara, isso já faz três anos, faz três anos. Sim. É, três anos eu Não, pelo menos quatro, cinco anos já. Então, isso é legal por causa que tem esse, esse contato. Então, eu penso, cara, eu acho que eu fiz a diferença um pouco na vida daquela pessoa. Eu acho que eu ajudei um pouquinho no crescimento dela. Então, o fato de ter plantado várias sementes, né? Mesmo não tendo visto o resultado, muitas vezes eu fui transferido antes, mas mesmo não ver o resultado para mim já fez uma grande diferença.
1: Show, show de bola, é Tu entendeu o objetivo missionário, né? Que é ajudar as pessoas a chegarem a ser a Cristo. Não precisa ser necessariamente através da tua mão batizando, mas tu, como plantou a semente, fez o teu trabalho e ajudou as pessoas a chegarem a ser a Cristo, como diz no próprio propósito missionário, né?
2: Sim, claro, sim. Não é só números, né? Não é só números. Exatamente, então, são pessoas, né? Não é só... São pessoas, são almas ali, cara. Então, Exato. tipo... Elas estão ali para poder serem ensinadas né, e poderem um dia aceitar o Evangelho. Às vezes você Sim. pode ser aquela pessoa que ensina, às vezes você pode ser aquela pessoa que batiza, às vezes você pode ser aquela pessoa que resgata, mas o importante Sim. é que você esteja ali quando ela precisar. né? Hum,
1: exato. E falando em ajudar, Igor, essa é uma das perguntas fundamentais aqui do Plano Alternativo e é a que a gente encerra antes do nosso quadro Pensa Rápido. Se tu pudesse dar um conselho para aquele jovem que tá indeciso sobre servir ou não servir uma missão, que conselho
2: tu daria? Depois de tudo vai. que foi dito aqui. <risos> Cara, vai, vai, vai com os dois pés, vai firme. E <risos> mas tipo, como eu falei, hoje em dia para você enviar os papéis, né, para poder se preparar, né, é muito mais mais rápido, mais prático do que antes, antes era um pouco mais difícil, tinha que ter um esforço maior. Né? Agora é muito digital. Né? E... Mas é a importância daquela preparação que tu tem que ter, cara. Tipo, a gente comentou, missão não é algo fácil, tem que estar bem ali preparado espiritualmente, psicologicamente, né? todos esses fatos. Mas o que tu aprende lá, cara, o que tu aprende durante a missão, o que eu aprendi durante a missão é algo que eu nunca vou esquecer, cara. Acho que foram, foram anos assim que, que eu realmente de sentir né, o, o evangelho de Cristo assim mais forte em minha vida, né? Eu acho que a gente vive naquela tipo numa bolha assim, onde é tudo centrado espiritualmente, todas as coisas são sobre Jesus Cristo. Né? Tu fica naquilo ali, né? e aí quanto mais tu anda, mais tu quer levar essa bolha para as outras pessoas, para que elas entrem nisso também. Né? Então, às vezes eu acho que tem é muito eu acho que muitos missionários eles têm muita dificuldade quando eles voltam porque eles saem um pouco dessa bolha né? e às vezes pode desanimar um pouco mas o fato de se preparar, de poder ir de poder buscar ensinar né acho que é uma das melhores coisas, o cara está sendo um representante de Cristo, a gente sempre fala tu tá levando ali na plaqueta o nome de Cristo né? da igreja dele, o nome da tua família então são coisas ali que são essenciais para ti então, tem que sempre se lembrar do porquê que tu tá indo. E quando desanimar, quando meio que ah, sentir, cansar, né, ou quando vier aquela pergunta, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar em casa? Cara, a melhor coisa é se ajoelhar, orar ao Senhor, e estudar e buscar lembrar todo o propósito. Uma das coisas que eu gostava de fazer era ler o chamado missionário. Porque quando eu li o chamado missionário, eu me lembrava Daquele momento, no momento que eu abri o chamado, aquela emoção que era. Então, eu acho que isso me ajudou a poder... Falei, cara, eu tenho que manter esse mesma emoção, esse mesmo sentimento de quando eu abri o chamado. Então, eu acho que isso ali me ajudava para poder me manter firme. Mas, é, acho que seria isso sim, cara.
0: Ah, legal. Muito bom, muito bom poder ouvir tudo isso. É, bem rapidinho aqui, só... Eu lembro que esses dias eu fui levar as crianças para Porto Alegre, né? Deixar eles na casa da mãe deles. E eu passei por uma dupla de Eldres e eu cumprimentei eles. E eu, eu fiquei fazendo uma comparação comigo mesmo há alguns tempo atrás, uns do, dois anos atrás, que eu via a dupla de élderes até ir o outro lado da rua, até para não ter que cumprimentar. Né? Que feio! Se chato, vão é me chamar para fazer divisão aí. Uh, não, mas aí eram os caras lá de Porto Alegre. Eram os caras lá de Porto Alegre, né? E eu fiquei pensando, cara que que honra a gente tem de ter elders né por perto da gente porque como tu falou agora são representantes de Jesus Cristo quer dizer são as pessoas mais próximas de Jesus Cristo que estão ali sentadas Sim, na estavam sentadas numa uhum. parada né e eu tenho eu e posso a a não eles. Se liga, né? pois é uhum. né exato. então Os próprios é... elders
2: às vezes esquecem um pouco
0: exato, cara, exato então que grandiosidade é tu ter a experiência da missão né cara de que diferencial é na vida de uma pessoa Bom, uh, Igor, vamos passar para o Pensar rápido então. Tu já deve ter, como tu disse, tu já assistiu alguns episódios, então tu sabe que é uma pergunta rápida, uma resposta rápida, e respostas como todo, todas, todos, todas e não, não cabem aqui, tá? Vamos lá. Já que tu teve áreas <risos> tão boas, eu sei que tu gostou muito das áreas que tu passou, qual foi a tua melhor área?
2: Melhor área, cara, uhum. são duas. Não sei se não, eu vou poder um. falar as duas. É só uma. só
0: uma. É a que vem primeiro, é a que vem primeiro.
2: Cara, eu é, acho que foi Araçatuba.
0: Aí, ó, pronto. Pronto. É
2: isso que eu ia perguntando viu? <risos> é só dizer,
0: cara. viu? É só dizer. A outra é que...
2: era o José Bonifácio. Eu amo o pessoal de José ah, Bonifácio. Foi Arasatuba.
0: Já era, já era. Os José é, Bonifácio vocês. vocês são...
1: Vocês Desculpa. não são.
0: Não, não. Tentem outra vez. <risos> não... Tentem com outros. Tentem com outros companheiros. Aí. <risos> Vamos lá.
2: O, que... melhor <risos> o melhor companheiro O melhor companheiro Melhor companheiro, cara Espero é. que não tenha o pior O melhor companheiro pra mim ah. Agora vai ter o pior o melhor...
0: <risos>
2: <risos> Foi o Elder uh, Acho que foi o meu primeiro companheiro
0: Eu gostei eu Gostei dessa que... resposta tu de... tu... Quando tu falou sobre ele, tu tinha bastante admiração Parecia
2: Sim. Eu acho que ele me, cara, me Abriu as portas e falou Cara, isso é assim Entendeu? Uhum tem a parte meio ruim, tem a parte cara, que é maravilhosa, tem a parte das regras, que talvez tenha um pouco mais de dificuldade tem um companheirismo, tem as dificuldades mas é assim, mas uhum. isso, todo, esse bolo é, cara, é a missão e é o bolo mais gostoso que tu vai comer, então vai, eu acho Muito que bom. É ele
0: legal, bacana bom, vamos pular essa do pior companheiro para não dar mais intriga aí, mas quem sabe uma eu próxima vez, uma próxima entrevista tu vai não vai escapar dessa é... São vários, né? O canal do... Ah, é... <risos> Elogia
3: todo não, não mundo sabe. e na
0: hora da
1: pergunta o fala mal deles.
0: Aprendi bastante. Com não, 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 não feliz... tá. tá, então tá, vamos lá. <risos> é... <risos> Melhor prato que tu experimentou na missão ou mesmo que tu já tenha comido aqui mas que lá foi, teve um sabor diferente?
2: Cara, eu... Em José Bonifácio tinha uma senhora, uma... um casal ali, tinha uma senhorinha e uma irmã, Hum. eu acho que são, não, não me lembro do de nome dela, não vou falar para não errar. Ela, volta e meia, às vezes, era fazer um arroz e feijão. Só que era um feijão, cara, que eu nunca comia assim, cara, era muito bom. Eu não posso nem falar muito alto, porque se não minha esposa escuta, ela briga. <risos> mas, cara, lá, era um
0: feijão. <risos> era um feijão, de
2: que... sim, cara. Incrivelmente, eu não sei se era o tempero, o que, que ela utilizava, hum. mas era muito bom. Por causa que, às vezes, eu tinha manhãs eu acordava com dor de cabeça né, e aí a gente fazia as coisas e eu passava toda manhã com dor de cabeça
3: hum. e aí
2: na hora do almoço, a gente ia almoçar na casa da irmã, e cara eu já tinha comido, já tinha tomado café da manhã e eu comi hum. um feijão, cara eu saí dali renovado, cara louco. eu saí dali, tipo, nossa feijão eu abençoado. acho que era aquele feijão feijão do senhor, uma benção <risos> legal <risos> nossa, que... abençoado, amém? Eu só
0: quero te dizer uma coisa, a tua, a tua patroa não vai ouvir hoje, mas amanhã ela vai ouvir. Exatamente. Já deixa o travesseiro meio guardado para amanhã. Pois que Bom, eu já tô
2: aqui no quarto da minha filha.
0: Isto, então, vai te acostumando aí. <risos> Beleza. É, o pior prato, então, que tu experimentou na missão?
2: Cara, pior prato...
0: e não desceu Caramba. ou desceu
2: bravo, assim. Desceu, desceu bravo. Cara, eu acho que foi um macarrão que eu comi que ele tava duro, 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 duro.
0: <risos> só esqueceram de botar na água, sabe?
2: Só, só esqueceram de, de botar o na água. É Pegaram no prato.
0: Eu não eu sei se assistindo. ela fez
2: pressa ou o que, que foi que aconteceu. Mas <risos> o macarrão tava duro. A sobremesa tava boa, ela comprou um pote de sorvete de 3 litros, assim, queria que a gente ah, tudo. Comprou, né? <risos> Mas a comida, estava, tava... Vou ganhar, ganhar tinha na sobremesa. Que... Fazia uma... <risos> umas 3 orações ali para poder descer firme. Aí, de verdade, né? pedi que amolecesse.
0: <risos> <risos> que
2: barba
0: Tá louco. Bom, é... Missão Ribeirão Preto, em uma ou poucas palavras.
2: Missão Ribeirão Preto, eu acho que, vamos ver uh, a melhor missão do mundo. <risos>
0: melhor é missão justo. Do mundo. Muito bem. Há quem diga o contrário, mas tudo bem.
2: Sempre tem, <risos> mas é. é que eles não tiveram lá, então eu entendo.
0: Tá, certo. <risos> uh, uma que eu ia esquecer, tem um dia que tu gostaria de reviver, se tu pudesse, lá da missão? Um
2: dia que pudesse reviver?
0: Uhum.
2: Tem. Eu acho que foi o batismo de um converso que eu tive na área de Zermonifáce. Uh, não sei se eu posso contar rapidinho a história dele. Vamos lá? Cara, é, o. Ele. A família dele, ele tinha sido batizada já, né? Eram conversos. Só que ele não. Né, ele até me permite falar sobre isso, que ele tinha um problema com drogas. Né, e aí ele acabou sendo pego e foi preso. Ele não consumia, se era mais a parte de vender, ele foi preso. E Sim. eu me lembro que a esposa dele, ela deu um livro de mormon para ele poder estudar enquanto ele estava preso, Ele falou, ela falou que tinha conhecido a igreja e tal. E ele começou a estudar o livro de mormon, cara. E aí, quando nós conhecemos ele, ele tinha já saído da prisão. né? E aí, nós começamos a falar com ele, e ele falou que ele queria ser ensinado, ele queria se batizar. A gente perguntou, tá, mas você já leu o livro de mormon? E ele falou, eu já li, eu já li pouco eu estava lá na prisão eu li até Alma por ali oh, louco bastante falei, ah, ah. aí ele falou eu tô eu quero terminar para depois começar a estudar mais afinco assim e ele me relatando assim cara foi foi muito emocionante por causa que ele falava que tinha momentos em que os outros estavam ali meio que tiravam sarro um pouco dele por ele estar lendo e às vezes ele lia escondido
3: uhum.
2: então a noite ele pegava uma lanterninha, e buscava ler o livro de Mormon ali, escondido, ele teve a resposta que o livro de Mormon é verdadeiro dentro daquela cela da prisão. Então, pô, aquilo ali me, me chama muita atenção, por causa que não importa o local, né? Tipo, às vezes pode ser na tua casa, às vezes pode ser na rua, às vezes no, no banheiro, né? Pô, o Joseph Smith teve, teve a primeira visão, foi num bosque, então, aquele local se tornou um local sagrado. E eu acho que na, naquele dia ele fala, cara, aquela, aquela cela, meu né, ajoelhado na cama, se se tornou um lugar sagrado para mim, por ter recebido essa resposta. E aí a gente ensinou, ele foi batizado. Eu tive o privilégio de poder batizar ele. E aí ele tava em jejum ainda quando foi batizado. E aí quando eu batizei ele, tipo, era uma piscina, porque era uma hum. piscina inflada, assim, a gente encheu d'água. E aí eu me lembro que ele se levantou e falou, cara, agora eu tô limpo. Agora eu me sinto limpo. E aí depois de toda a bagagem que ele teve no passado. Então acho que se eu pudesse reviver aquele dia, eu reviveria, cara. Várias, várias vezes.
0: Por ah, causa que daquela legal.
2: família. Valei, barato, ah,
0: legal. Que legal, que boa experiência, que boa experiência mesmo. Uh, muito bem, pra finalizar então, alguém que tu indica pra participar daqui do podcast?
2: eu indico... Cara, tem várias pessoas. Eu tô morando em Palhoça, Santa Catarina, né? Minha esposa é aqui.
0: Uhum. Então, cara, a gente já
2: entrevistou muita
1: gente de Palhoça. Sério, Palhoça cara, é Palhoça é,
2: vai, vai ser a sede do P.A. Daqui a pouquinho. <risos> Rapaz, eu tava pensando que era Quaraí, né? Porque Eu já nem sei quando ah, eu é, é Quaraí tem, Já
0: Tem uma galera também. Estei em Quaraí e Palhoça. Estamos consumindo. Assim, é. <risos> que
2: é Não, mas legal, legal. Cara, uma das pessoas, assim... Eu acho que eu gostaria que fizesse assim: a entrevista seria uh, o Samuel, que seria o esposo da minha prima, né? que realmente hum. mora em Alegre. E a outra pessoa seria talvez o meu antigo presidente da estaca, enquanto estava em Quaraí, é, que é o, Alder, o meu irmão Ricardo Refati. Severo? Né? Sim. Estamos tudo em casa. Mas, tudo bem, <risos> isso é, Igor? Oi, é, Lee, Eu acho que ele seria a pessoa que eu indicaria. Cara, e fora isso, tem, tipo, já vou largar assim para as outras pessoas, os conheço. tenho cunhados que já serviram missão: Piracicaba, Teresina. Então tem bastante gente aí que
1: oh, Teresina, puder, a gente não ninguém ainda de Teresina aí.
0: Verdade. Não interessa
2: Teresina?
0: Tá, a gente vai não, abrir a não, caixinha. Não. Tu já marca esses arrobas todos aí. Isso, boa.
2: Eu já, eu já, eu tá. Então Bom, a gente já meio que já vivencia
0: aí. Isso.
2: Mas mas isso
0: aí. Igor, depois disso tudo, é, a gente só te agradece por ter participado aqui conosco do PA. Muito obrigado pelas suas histórias, pela tua experiência. Muito obrigado por ter ido, servir uma missão, por ter cumprido e ter ajudado tantas pessoas. Claro que não é só o nosso agradecimento aqui, mas principalmente das pessoas. Tenho certeza também que o Pai Celestial se alegra com isso. A gente gostaria de ouvir então as tuas palavras finais aqui no Plano Alternativo.
2: Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo pelo convite, né? Depois de várias tentativas, <risos> eu consegui poder conversar com vocês. E sério, eu estava, cara, estava ansioso mesmo para poder conversar sobre isso, por causa que já faz um tempinho que eu que voltei da missão. Então, para poder relembrar essas histórias, cara, é, é muito bom né? poder uhum. relembrar as histórias engraçadas, espirituais, lembrar dos companheiros, das áreas algo muito bom, porque é uma época que marca né? quem serve uma missão de tempo integral. E Eu sou grato por poder ter servido uma missão, sou grato por poder ter servido na Missão Brasil Ribeirão Preto, pelos companheiros que eu tive, pelas áreas que eu tive, e hoje em dia, né? muitas das coisas que eu aprendi lá, né? eu busco por em prática aqui, né, me ajuda, é por em prática aqui, eu estou numa cidade que, é bem longe da minha cidade natal. Os familiares estão todos longes. Né? Eu tenho um trabalho, construí uma família aqui. Né? E eu acho que para poder ter esse relacionamento, suportar a distância, recomeçar né? uma parte da minha vida aqui, tudo isso é graças à missão, sabe? Que me ajudou, que me influenciou né? e que, que me, me ajuda a poder manter aqui, sabe? E, claro, acima de tudo, o evangelho de Cristo, né? O quanto ele é perfeito e o quanto buscar servir ao Senhor né, faz toda a diferença na nossa vida. Então, servir como missionário é realmente uma das melhores decisões para um, um jovem, né? tem Pode tomar. Né? Buscar, se dedicar e se preparar para poder servir uma missão. Apesar hoje a gente Apesar de hoje a gente utilizar muito tecnologia, os missionários utilizam muito tecnologia hoje em dia, né? devido à pandemia e entre outras coisas. né é, Também é uma, é uma grande oportunidade né, para o missionário. Não quer dizer que antes era melhor, ou que agora é mais complicado, é mais difícil. Mas, cara, tudo é voltado para o... é tudo centrado em Cristo. Então, a pessoa que é ensinada, ela vai receber um testemunho, se... se de se esforçar, de se dedicar tanto presencial como online, tudo questão de dedicação, esforço né, e desejo e parte do missionário, né, poder ter, tomar essa decisão né, e buscar dar o melhor de si né, para o evangelho de Cristo, o crescimento do evangelho de Cristo aqui na Terra. Então obrigado pelo convite e obrigado por né, essa ideia de vocês né, de poder fazer com que essas pessoas se lembrem da missão e eu tenho certeza que muitas delas são influenciadas a servir uma missão essas, a esse trabalho que vocês têm feito não só para os missionários retornados mas aqueles que estão com desejo de servir então espero que possam continuar com isso né? e aquela coisa né, tudo que é voltado para o evangelho de Cristo para o crescimento da igreja é algo bom, é de proveito. Então é isso aí. Consegui seguir tocando a ficha. E... Mais uma vez, obrigado. Obrigado, nós que agradecemos,
1: Igor, pela tua participação, pelas tuas histórias e pelo elogio que fez ao plano alternativo. Nós ficamos muito felizes com esse feedback. Credo.
0: Rapaz <risos> do céu, céu. deu isso também, Cristiano. Não sei, eu ouvi o meu.
1: É, é eu ouvi o, o meu, eu ouvi o meu.
0: É trovão? O é que... Que, que é isso aí? É, cara, é tu ouviu? É que
1: nós moramos ah, próximos, o
0: é? Christian? É, a gente tá, sei lá, umas 15 quadras de diferença aí. É, Esse é, é o senhor
3: justificando. É.
0: Ah, deve ser, tomara Amém. que seja, o olho tá ser. bem, é. bem é. bravo.
1: <risos> <risos> Mas Igor, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelas tuas histórias, por tudo que tu compartilhou conosco, como o Christian falou, pela missão que te serviu. E bom, se você ouviu até aqui esse belo episódio com o Igor, por favor, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais, Plano Alternativo no YouTube, Plano Alternativo no Instagram, por favor, ativem o sininho para receber as notificações, é aquela coisa toda que a gente pede sempre, cada episódio a gente pede e gostaríamos que façam, por favor, ajudem o Plano Alternativo a chegar cada vez mais longe e ajudar outras pessoas a relembrar bons momentos da missão e até mesmo servir uma missão, né? como o Igor falou aqui. Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.